0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Heute ist Weltfrauentag, ein guter Zeitpunkt, um über Gleichberechtigung zu sprechen, Gleichberechtigung in der Politik. Dazu habe ich gesprochen mit Sally-Lisa Starken, sie ist Politikerin, Aktivistin, Co-Initiatorin der Initiative Stadt Blumen, die sich mit dem Thema Gleichberechtigung und politische Aufklärungsarbeit beschäftigt. Außerdem hat sie einen Podcast allgemein gebildet bei Spotify. Und wir haben gesprochen über einen bunten Mix politischer Themen. Wir haben von oben einen Blick geworfen auf die politische Landschaft, darauf, wie es bestellt ist in der Politik um das Thema Gleichberechtigung. Also welche Themen sind auf der Agenda, welche Themen fehlen vielleicht auch noch auf der Agenda und wie ist es bestellt um die Gleichberechtigung von Mann und Frau, aber auch insgesamt um das Thema Diversität. Es ist ein rundum buntes, schönes Gespräch geworden, das gerade in diesen Tagen, in denen wir, wir haben das Gespräch am 2. März aufgezeichnet, in denen die aktuelle politische Situation in der Ukraine, in Europa angespannt ist, eine bewegende Situation, eine angespannte Situation, politisch angespannt. Und auch finde ich aus der Perspektive ein, trotzdem eine wichtige Zeit, um über Machtstrukturen zu sprechen, darüber zu sprechen, was sich verändern muss, strukturell, systemisch, auch für die Rolle der Frau, die dabei eine ganz zentrale Rolle spielt, darüber sprechen wir auch in dem Gespräch. Und auch, um über politische Bildung und Aufklärung zu sprechen, auch dazu hat Sally ganz wertvolle Impulse geteilt. Ich freue mich, mit dir dieses Gespräch zu teilen. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, komm gerne in meinen Mailverteiler verastrauch.com slash Newsletter. Und jetzt legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Sally Starken und wir sprechen über Politik, vor allem auch jetzt mit dem Weltfrauentag, der heute ist. Interessiert mich natürlich sehr, wie steht es politisch um die Gleichberechtigung der Gender. Und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Und wir vor allem auch in diesen bewegten Tagen. Heute, wir zeichnen das hier gerade auf am 2. März. Und mm. die letzte Woche und auch das Wochenende, es war sehr bewegt. In der Ukraine ist Krieg, das ist die richtige Bezeichnung. Und es ist, es ist bewegt, aufwühlend und... Du beschäftigst dich ja viel mit politischer Bildung. Informierst auch viel darüber, wie wir uns informieren können. Wie informierst du dich denn in diesen Tagen? Oder wie geht's dir?
1: Es fällt mir richtig, ja, es fällt mir richtig schwer, muss ich gestehen, in letzter Zeit. Weil ich mache ja genau, wie du schon gesagt hast, viel politische Bildung. Ich kläre viel auf, weil das ist eigentlich so für mich immer ganz wichtig gewesen. Als ich selbst in die Politik gekommen bin, habe ich ganz viel nicht verstanden. Und das war für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, warum mhm. erklärt einem das denn keiner? Das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Und ähm, dann habe ich angefangen, ein bisschen mehr in diese Richtung zu machen. Ja, mache das super, super gerne. Mir macht das eigentlich richtig viel Spaß und zurzeit ist es halt total schwierig. Ich wache morgens auf und denke morgens immer so, oh Gott, was ist heute Nacht wieder passiert? Und es gibt tolle Zusammenfassungen, zum Beispiel bei der Tagesschau, die jeden Morgen darüber informiert, was gerade passiert ist oder auch vom katapult -Magazin. Und gerade beim katapult habe ich in den letzten Tagen irgendwie immer wieder gemerkt, wie viele Slides die benötigt haben, um die Nacht zusammenzufassen, was in der Ukraine passiert ist. Und ähm, ja, das ist sehr schwierig gewesen, aber trotzdem mache ich das weiterhin sehr gerne, weil ich einfach merke, dass viele ähm, überfordert sind mit der Flut an Informationen und Nachrichten und vor allem auch die Schwierigkeit ganz oft ja da ist, verlässliche Quellen zu finden. Mit wem spreche ich darüber? Ähm, wer, ja, wer kann mir wirklich was dazu sagen und welche Quellen sind denn nun wirklich die richtigen? Und ähm, ich weiß nicht, ob du auf TikTok unterwegs bist, Vera. Nein. Ja, <lacht> muss man auch nicht. <lacht> aber auf jeden Fall gibt es da zum Beispiel total viel Desinformation und das ist zum Beispiel auch richtig schwierig. Und da versuche ich so ein bisschen gegenzuarbeiten. Ähm, das macht mir sonst viel Spaß, gerade in Sachen Gleichberechtigung. Jetzt gerade macht es mir also weniger Spaß, aber ich habe das Gefühl, dass es umso wichtiger gerade ist.
0: Es gibt ja manchmal so politische Finessen oder einfach so Grundwissen vielleicht auch, in dem das jetzt auch in diesen Tagen relevant ist, so, wo sich vielleicht auch viele Erwachsene nicht mehr so sicher fühlen, weil die Schule lange zurückliegt oder es vielleicht auch in der Schule alles schon nicht so klar war. Wenn es um so ganz grundlegende Dinge mhm. geht, gibt es da Orte, das ist dann ja nicht so das tagespolitische Informieren, sondern eher so ein bisschen sich so Grundlagen auch vielleicht immer mal wieder aneignen. Gibt es da Quellen oder auch Tipps,
1: die du so hast? Ja, also mein größter Tipp ist eigentlich immer die Bundeszentrale für politische Bildung. Ich finde, das ist das fast wertvollste Angebot, was wir haben, denn die erklären alles total super und es gibt wirklich jede Fragestellung, das gefühlt erklärt. Und was ich auch super gerne mache, ist Kindernachrichten zu hören oder zu schauen, sowas wie ZDF-Logo, das kenne ich aus meiner eigenen Kindheit noch, oder die Maus oder Hanni land das gibt's auch, das ist vom SWR. Das ist so... Niedrigschwellig erklärt, also, dass jedes Kind es versteht und so kann es auch jeder Erwachsene verstehen und das ist irgendwie was, ja, was ich gerne irgendwie mit an die Hand gebe, weil es einfach so, ja, schön erklärt ist ganz oft. Auch das, überhaupt das öffentlich-rechtliche
0: Angebot, ne, das finde ich, ist für mich immer so ein verlässliches, die, die ich mich jetzt auch nicht super gut auskenne, verlässliches Siegel, dass das schon alles ordentlich fundiert, recherchiert
1: ist und Genau, vor allem, also mein größter Tipp ist immer zu schauen, ob Nachrichtenagenturen das verifiziert haben, sowas wie DPA oder Reuters und dann kann man sich 100% sicher sein, dass es das richtig, die Information passt und vor allem genau bei den Öffentlich-Rechtlichen, ne? wenn man dann sieht, dass das Logo dabei ist, dann ist alles alles völlig in Ordnung. Und es gibt auch ganz tolle Instagram-Accounts, die aufklären, die auch von den öffentlich-rechtlichen sind, wie die News zum Beispiel oder die da oben. Und ähm, man hat gerade so viele Möglichkeiten, sich zu informieren, dass das meistens die Schwierigkeit ist, weil man sich denkt, oh Gott, mhm. wo fange ich denn jetzt hier bloß an? Aber so ja, zusammenfassende Accounts sind manchmal ganz viel wert.
0: Gehört das alles zu Funk? Das ist ja so
1: das junge ja. Angebot
0: vom ZDF. Genau. Her. Genau, ja. genau, genau. Denn ich folge mhm. auch dem Account und sehe dann auch zum Beispiel die da oben, den folge ich auch so. Das sind so dann spannende Zusammenfassungen zum Teil auch aus den Accounts, die dann wiederum von Funk verbunden sind. Und es ist wirklich toll, was die machen. Also für ja, mich auf jeden total. Fall, auch wenn ich, ich weiß gar nicht, ob ich so Zielgruppe bin. Auf jeden Fall, ja. Die Bundeszentrale für politische Bildung habe ich neulich wieder gesehen, die verlegen zum Teil auch tolle Bücher dann so für 4,50 Euro kann man das sich da bestellen. Ich, ich kenne das noch so aus der Schule, dann irgendwie, so weiß ich nicht, über den Zweiten Weltkrieg oder so, und sich dann da so ein mm. dickes Buch zu bestellen. Aber ich habe zum Beispiel auch neulich gesehen, dass unsichtbare Frauen jetzt auch in einer Ausgabe der Bundeszentrale für politische ja, Bildung verfügbar ist. Übrigens, wir verlinken hier in den Shownotes alles, was Sally erzählt und was im Gespräch fällt. Machen wir so detailliert, dass ihr direkt dann die Links auch in den Shownotes alles seht. Also ihr braucht jetzt nicht mitzuschreiben, wenn ihr gerade zuhört.
1: Ah, da kann ich ja noch ganz viel erwähnen, ja. <lacht> da werden die Show-Notes richtig lang. <lacht> ich mag das gerne, ja, da nochmal reinzuklicken ja. und nachzugucken. Das ist auch total wertvoll, ne? weil man hört dann irgendwie immer mit und denkt sich, oh, das möchte ich mir direkt angucken, Und wenn man es direkt anklicken kann, macht das viel mehr Spaß, das ist echt so. Mhm.
0: Auch wenn es irgendwie gerade sich politisch so viel anderes brisanter anfühlt, heute ist der Weltfrauentag zum Erscheinungstermin dieser Folge und das Thema Gleichberechtigung spielt eine riesige Rolle in deiner Arbeit, in meiner Arbeit auch. Und es, es bewegt ganz, also für mich ist es einer, wenn nicht sogar der größte Hebel, den ich auch schon in meinem Studium immer wieder, bin ich darauf gestoßen, so dass diese krasse Imbalance der Geschlechter für alle Seiten riesige Probleme mit sich bringt. Und so Strukturen, die sehr, sehr mächtig, sehr unsichtbar bis tief ins Private wirken, mhm. krasse Konsequenzen haben und sicherlich auch, ein Teil davon sind, was wir jetzt gerade erleben, so im, im Gro auf der großen, globalen, politischen Bühne der Macht. Ne? Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, auch wenn ich so im inneren Bedürfnis irgendwie habe, auch ja, über andere Sachen zu reden. Was gibt's denn so im Jahr 2022? Ja, wie ist so die Lage? Was, was müssen wir so in Sachen Gleichberechtigung jetzt mal so high level, so von oben auf das Thema Gleichberechtigung in Deutschland blickend wissen? Wo stehen wir da?
1: Ich finde den Gedanken ganz spannend, dass du gesagt hast, man hat so dieses Gefühl erstmal, mhm. ob man sich überhaupt gerade mit anderen Sachen beschäftigen darf oder kann. Und ich finde das ganz wichtig, weil das natürlich alles weitergeht und Gleichberechtigung einfach ein Thema ist, das überall hineinwirkt und natürlich auch in eine Situation wie jetzt. Und da, das würde mich zum Beispiel auch zum ersten Thema führen, feministische Außenpolitik. Das ist ja etwas, was jetzt gerade ganz relevant geworden ist. Christina Lunz hat gerade ihr Buch veröffentlicht, Feministische Außenpolitik. Und da geht es ja auch darum, wie es mit Frauen mehr Frieden geben kann. Das ist super spannend. Ich habe es äh, noch nicht zu Ende gelesen, muss ich gestehen. Ich habe es aber schon zu Hause liegen. Das kann ich aber, glaube ich, auch so schon äh, ungelesen äh, allen ans Herz legen. Und das ist zum Beispiel ein Thema einer Gleichberechtigung, dass sich das ähm, Außenministerium, das Auswärtige Amt, ne, dass ähm, Annalena Baerbock ist die erste weibliche Außenministerin, ganz groß auf die Fahne geschrieben hat für Ministerische Außenpolitik, dass wir über mehr Frieden reden, dass wir schauen, wer sitzt wirklich an den Verhandlungstischen. Und ähm, für mich ist ein Bild ganz prägnant gewesen, an das die meisten sich wahrscheinlich noch erinnern. Das war auf der Sicherheitskonferenz in München, Letzte Woche, man hat das Gefühl, das ist schon Ewigkeiten her, weil seitdem so viel passiert ist. Aber es war wirklich erst letzte Woche Samstag, also jetzt für uns, weil wir heute den 2. März haben. Und da gab es dieses Bild von diesem CEO-Mittagessen, wo 30 alte weiße Männer saßen, die alle irgendwie auch gleich angezogen waren, alle gleich aussahen und man sich gefragt hat, okay, was repräsentiert denn eigentlich dieses Bild? Und ich finde ganz viel. Zum einen, dass ähm, Frauen fehlen. Zum anderen aber auch gab es ja eine große Diskussion dann darüber, um was geht es denn eigentlich wirklich? Wollen wir mit an diesem Tisch sitzen von Menschen, die in der Lobby unterwegs sind, wenn es um Waffen geht, äh, um diese Wirtschaftssysteme? Ändert es was, wenn Frauen mit an dem Tisch sitzen oder wollen wir das System verändern? Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, wenn wir über feministische Außenpolitik nachdenken. Wie kann eine Politik aussehen, die friedlicher ist? Wie kann eine Wirtschaft aussehen, die friedlicher ist? Und da geht es ganz oft einfach nicht nur darum, dass ich als Frau mit an einem Tisch sitze, sondern dass die Themen und die Inhalte geändert werden und dass wir das mitbestimmen. Und das fand ich ähm, total interessant. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema dieses Jahr, ähm, das wir noch weiter verfolgen. Aber es ist ein Riesenschritt. Wenn man sich vorstellt, in Schweden gibt es feministische Außenpolitik schon richtig, richtig lang. Die sind ja die Vorreiterinnen sozusagen. Und dass das bei uns jetzt auch kommt. Und das liegt natürlich an der neuen Regierung, die... Ja, Gleichstellungspolitik einfach einen anderen Stellenwert gegeben hat. Ein Thema, das dieses Jahr auch noch total spannend wird, was natürlich dann auch an der neuen Regierung liegt, ist der 219 A also die Abschaffung die Abschaffung des 219a StGB, da geht es ja um das Informationsrecht. Ganz viele sagen ja, es geht dabei um Werbung, aber eigentlich geht es dabei ja einfach nur, dass jede Frau oder jeder Mensch, der einen Uterus hat, sich darüber informieren kann, wo er einen Schwangerschaftsabbruch äh, vornehmen kann, wie das Ganze funktioniert und welche GynäkologInnen das denn machen und dass die diese Information auch bereitstellen dürfen. Und die neue Regierung hat es im Koalitionsvertrag stehen, und der ähm, jetzige Justizminister hat es direkt ja, mit aufgenommen und gesagt, wir gehen das direkt an. Das ist natürlich was richtig Schönes. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir auch über den 218 StGB sprechen, also dass Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert werden. Aber ähm, ich glaube, man lernt das relativ schnell, wenn man in der Gleichstellung irgendwie unterwegs ist, dass man einen Schritt nach dem anderen geht. Und das ähm, ja, sind auch Fortschritte. Fortschritte sind immer richtig. Das sind so die beiden großen Themen, die du... Oh Gott, wenn wir damit anfangen würden, hätte ich ganz viele große Themen, glaube ich. Dass man noch mal ein paar machen Ja. Wir können sammeln. Wir können gerne sammeln. Also, ich glaube, ein Riesenthema ist auch Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen marginalisierte Gruppen. Das haben wir in der Corona-Pandemie ja sehr, sehr stark bemerkt. Wir haben ja damals auch mit der Initiative Stadtblumen gestartet. Und da haben wir dann einen riesen Fokus drauf gelegt, weil gerade in der Corona-Pandemie ganz, ganz viel häusliche Gewalt geschehen ist, was wir nicht gemerkt haben. Es war hinter verschlossenen Türen, die Leute sollten zu Hause bleiben, sie hätten weniger Kontakte, vielleicht auch zu Freundinnen, die es vielleicht sonst bemerkt hätten oder man hatte diese Hilfestrukturen einfach nicht, wie man sie vor der Pandemie hatte. Und das merkt man natürlich jetzt heute auch noch. Frauenhausfinanzierung ist ein großes Thema, die sind immer gebunden an die Länder derzeit. Ja, sie hangeln sich meistens auch von Projekten zu Projekten, vor allem wenn wir so über Beratungsstellen nachdenken, wenn es um Gewalt geht, wenn es aber auch ja, um, um ganz viel, also es gibt ja den Frauennotruf, die psychosoziale Begleitung, ganz, ganz viel in diese Richtung und die sind immer abhängig von ja, Fördergeldern, von Projektfördergeldern oder von Spenden. Und so Organisationen, die sind immer am Limit eigentlich. Und das sind die Menschen, die unfassbar viel Gutes tun und viel arbeiten.
0: Mhm.
1: Und die schaffen das Patriarchat nicht ab, aber die kleben Pflaster. Und das ist unfassbar wichtig, weil
0: ja.
1: wir was dagegen tun müssen. Und auf der anderen Seite gibt es dann immer Gesetze, die geändert werden müssen. Das ist natürlich total richtig. Denn also ich finde, Gleichstellung und der Gleichberechtigung kann sich nur durch Gesetze verändern. Das ist so meine persönliche Meinung, weil ich nicht möchte oder nicht glaube, dass wir Menschen allein so empowern können, dass sie für sich selbst einstehen mhm. können und alles so mhm. richtig funktioniert, weil die Ressourcen haben wir gar nicht alle. Das Wie soll das funktionieren? Und darum brauchen wir Gesetze für sowas. Das muss sich ändern.
0: Das hat immer eine individuelle und eine strukturelle Dimension. Genau. Das ist auch sehr viel Last für, in, für die Einzelperson. Ja. Versuche ich zum Beispiel in meiner Arbeit auch darauf zu achten, nicht nur, dann nicht zu viel Last auf die einzelnen Schultern zu legen, ne, sondern es gibt eben immer die strukturelle Komponente, die auch mitgedacht werden muss und auf die eben Einzelpersonen dann wiederum mehr, einzelne Einzelpersonen mehr Einfluss nehmen können als andere ne? Total. und uns dieser Verantwortung dann zum Beispiel in Organisationen, das ist ja dann so der Kontext, in dem ich mhm. mich bewege, mir dieser Verantwortung bewusst zu sein und in der Politik ist es dann ja qua Amt auch noch, noch mal vielleicht ein bisschen deutlicher, dass das meine Verantwortung dann ist, mich gewisser Themen anzunehmen und das ist dann eine strukturelle Dimension und das finde ich super wichtig.
1: Ja, definitiv. Ja. Ein Thema, was dich bestimmt sehr interessiert, ist natürlich auch Equal Pay, das ist ja auch ein Riesenthema, Frauen in Führungspositionen. Wo sind die strukturellen Benachteiligungen zu finden, gerade auf dem Arbeitsmarkt? Und die sind ja sehr deutlich da, gerade bei uns, wenn wir das uns im europäischen Vergleich mal anschauen. Und ähm, woran liegt es denn? Also liegt es daran, dass Frauen in Teilzeit arbeiten, zum großen Teil an, ähm, ja, also ne, festgefahrenen Familienrollen, Familienbildern? Das ist ein ganz kleiner Punkt davon. Ein großer Punkt ist natürlich auch davon, dass eine Karriere oft behindert wird, eher wenn man Familie hat, dass das einfach ganz andere strukturelle Mechanismen hat. Und wenn man sich das woanders anschaut, ist das ganz anders. In Frankreich ist das zum Beispiel gar kein Thema. Und daran merkt man einfach, dass wir sehr konservativ erzogen worden sind in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, dass wir immer mehr dazu übergehen müssen oder dazu hin, dahin kommen müssen, dass Menschen sich wirklich dann freiwillig ihren Weg auch aussuchen können. Und das ist einfach ganz oft nicht der Fall. Dieses Hinterfragen und was möchte ich denn eigentlich wirklich, dafür besteht ganz oft gar keine Struktur, aber dafür besteht ganz oft auch gar nicht das Vorwissen, was für Möglichkeiten es denn eigentlich geben würde. Oder auch für gesetzliche Rahmen, was es für Möglichkeiten denn eigentlich geben würde. Also... Das fängt bei der Elternzeit an und das ja, hört dann bei der Karriere ganz oft einfach auf. Und das sind ganz viele Schritte, glaube ich, wo wir richtig viele ja, Mechanismen noch verändern könnten. Und vor allem, was mich am meisten immer ärgert, ist, dass das ja alles nichts Neues ist. Also keiner von mhm. uns hat jetzt zur Bundestagswahl das Rad irgendwie neu erfunden und gesagt... Ich habe hier eine total zündende Idee, wie ich irgendwie Equal Pay herstellen kann. Da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, sondern es ist irgendwie, wir kommen immer wieder auf die gleichen Sachen zurück. Wir wissen immer wieder, worüber wir reden und es werden immer wieder die gleichen Sachen gefordert. In Studien werden sie dargelegt und dann denke ich mir immer so, der Wille muss halt da sein in der Politik, das auch verändern zu wollen, Gleichberechtigung wirklich lebenswert zu machen. Und dass das auch kommt, und das liegt dann natürlich daran, und wir haben das bei Wahltraut, wir hatten ja zur Bundestagswahl das Wahlschul Wahltraut, unsere Wahlomatin, und und dass wir auch natürlich merken, und das ist ja auch kein Geheimnis, welche Parteien das eher forcieren und welche eher nicht, also welche für, für bestimmte Rollenbilder stehen, was auch in Ordnung ist. Also jeder hat eine andere Meinung, aber Gleichberechtigung funktioniert in den meisten Fällen halt wirklich nur, wenn wir strukturelle Benachteiligungen beseitigen.
0: Wie ist denn da so deine Wahrnehmung? Weil ich ganz häufig erlebe, dass zum Beispiel der Begriff Feminismus, da, da gibt es keine Begriffsklarheit. Und es gibt Menschen, auch in meinem direkten Umfeld, die fühlen sich von dem Begriff provoziert mhm. und persönlich angegriffen. <lacht> Ähnlich verhält es sich auch mit dem, wenn ich darüber spreche, das Patriarchat abzuschreiben. Ja. Also ich merke, dass das dann, das sind vor allem Männer dann. Ich merke, dass das, also dass das so helfen würde, weißt du, das denke ich ganz häufig. Es würde so helfen, wenn, wenn es nicht instrumentalisiert werden würde, gar nicht bewusst von den Menschen, sondern die Klarheit ist nicht da, dass ich keine Männerhasserin bin, sondern im Gegenteil, dass ich eben sehe, dass von diesen Strukturen, die da gerade wirken, die sehr mächtig, sehr unsichtbar sind, dass die Leidtragenden wir alle sind, ja, und mhm dass diese Imbalance, die eben nicht gleichberechtigt ist, ja einigen mehr, also den Männern dann in dem System einfach mehr Macht gibt. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Das sehen wir überall. Das geht ja auch, es geht auch nicht um Einzelfälle, sondern um das System so. Und da haben die Männer mehr Macht. Dass das ist aber auch und das sehen wir ja ganz häufig. Also auch wenn wir uns zum Beispiel mentale Krankheiten, Depressionen, Selbstmordraten angucken und so. Also es ist jetzt nicht so, dass die Männer glücklicher sind deswegen. so. Mhm. Und dass also, es so viel Freiheit und Befreiung mit sich bringen würde, wenn wir Begriffsklarheit hätten. Wie siehst du das, wie ist denn das so im Politischen? es <lacht> da Begriffsklarheit? Also mm. wissen Menschen, jetzt, wenn wir zum Beispiel mal so bei der CDU, CSU gucken, meinst du, es ist klar, was mit feministischer Außenpolitik zum Beispiel
1: gemeint ist? Nein. Es sind absolut elitäre ja. Debatten. Das ist einfach, also, ja klar, also ich glaube, dass in der CDU, CSU wird das verstanden, weil es äh, auf der politischen Agenda steht und in, im Koalitionsvertrag, wenn ich mich nicht ganz täusche, steht es auch drin. Das wird verstanden, aber es ist also es ist halt eine ähm, ja, das ist eine elitäre Diskussion so über die Begriffe. Ich merke das immer wieder in meiner politischen Arbeit, gerade ähm, wenn ich auf Instagram aufkläre. Ich hatte das letzte Woche auch ganz einfache wo ich dachte, die Begriffe sind ja einfach, das lag aber daran, weil sie in meinem täglichen ja. Sprachgebrauch sind, weil ich sage, ich bin eine Feministin oder weil ich ich weil also ne, weil ich dann mehr damit zu tun habe, ich glaube einfach, dass es viel einfacher wäre, wenn ja, wir genau darüber nachdenken, was das bedeutet. Und für mich bedeutet das einfach nur Freiheit, also dass ich die Freiheit habe, das zu machen, was ich möchte, und dass alle Menschen, die haben, ein, also ihr individuelles Leben wirklich so leben können, wie sie wollen, und dass diese genau, das ist halt, das nur funktioniert, wenn alle Menschen auch gleichberechtigt behandelt werden. Und da gibt es ja viele Diskussionspfade. Es gibt auch Feminismus, der sehr weiß ist. Zum Beispiel, da kann ich mich ja gar nicht ausschließen, denn ich bin eine weiße Frau, ich bin nicht mehrfach marginalisiert, aber über sowas muss natürlich viel, viel mehr gesprochen werden und ähm, es gibt diese Menschen, die das tun, die brauchen einfach viel mehr Gehör, auch in der Politik und das kommt dann eigentlich für mich immer wieder zu dem gleichen Schluss, dass diese Menschen gar nicht repräsentiert sind in der Politik. Es gibt eine es gibt eine es ist keine Studie, das ist aber so eine Darstellung vom SZ Magazin. Die haben bei der letzten Bundestagswahl dargestellt, welche Menschen eigentlich alles im Bundestag sitzen müssten, damit Deutschland repräsentiert mhm. ist, so wie wir sind. Und da war ganz klar, es fehlen unfassbar viele Menschen mit Migrationshintergrund, es fehlen ganz viele Menschen, die eine Behinderung haben und natürlich ist von jedem Abgeordneten wird erwartet, dass er das ja, dass er seinen Wahlkreis vertritt, dass er die Erfahrung seines Wahlkreises mit in die Politik nimmt und auch ja, sich in andere Menschen hineindenken kann. Aber das hat natürlich auch Grenzen. Also ich, ich kann mich auch nicht, in ich habe keine Rassismuserfahrung. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, dass die Menschen, die das erfahren, darüber reden sollten und auch diese Politik mitmachen sollten und dass wir die Ressourcen dafür schaffen müssen, dass das wirklich funktionieren kann. Ich glaube, das ist so der erste Ansatzpunkt. Jetzt habe ich viel zu weit ausgeholt. Und deine Frage war. Nee, das <lacht> ich glaube nicht. Wenn, wenn ich nochmal.
0: Du meinst ja, es gibt diese Menschen und die, also mehrfach marginalisierte mhm. Menschen, die mehr Gehör finden sollten. Hast du so ein paar Tipps und Leuten, denen du folgst, von denen du meinst, dass sie mehr mhm. Gehör finden können?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt eine Auswahl sage, dann ist die ja wieder begrenzt. Ne? Aminata Touré bei den Grünen ist Präsidentin des Landtags, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, sonst tut es mir leid, Aminata. Ich glaube, ja. Okay, ne? Emilia, genau, Emilia Rock. die würde ich auf jeden Fall sehr stark empfehlen. Maria Propof schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Erklär mir mal. Ist ein guter Account von Menschen mit Migrationshintergrund, die ganz viel tolle politische Aufklärungsarbeit machen. Ich finde ja auch, dass Aurel Merz sehr gute Aufklärungsarbeit macht, was wenn es um Rassismus geht. Und dann habe ich noch einen ganz heißen Tipp. Felicia Ewart, Josefina Praku, Phoenix Kühnert und wen ich total schätze, <lacht> ist Fikri Anil Altintasch. Er klärt nämlich über toxische Männlichkeit auf. Auch sehr interessant. Ich könnte jetzt die ganze Zeit so weitermachen, aber die Folge ist sehr begrenzt. <lacht> Ninia La Grande ja begrenzt. Nina Lagrande dürfen wir nicht vergessen. Die klärt auch toll auf. Ich finde auch, Raul Krauthausen macht ganz schöne Sachen. Der war auch schon hier ja. mal zu Gast. Ja, da ging's ja. guck, da haben wir schon mal ein paar Menschen. Ja, wirklich. Schön. Mhm.
0: Wenn wir uns jetzt mal so diese, also du hast ja gerade schon so ein paar große politische Baustellen zum Thema Gleichberechtigung benannt. ne? Was das eine ist natürlich also so die Dimension der Gesetzgebung. Die fühlt sich für mich allerdings immer sehr weit weg an irgendwie. Also das ist so für mich als Bürgerin tatsächlich etwas, was mich, mir eher Ohnmachtsgefühle gibt, als das Gefühl, ich kann richtig was bewirken. Natürlich, wenn jetzt Bundestagswahl ist oder auch andere Wahlen, dann kann ich natürlich schon Einfluss nehmen. Was gibt es denn für andere Möglichkeiten, um da aktiv zu werden und etwas zu verändern, was eben auch wirklich politisch
1: wirkt? Also ich glaube ja, dass... Alles politisch wirkt. Mhm. Weil dann ist nämlich die Frage, was ist denn eigentlich Politik? Ja. Gut. Ich glaube, dass wir jetzt zum Beispiel auch gerade, also klar, auch wenn es um Gleichberechtigung geht, aber es ist generell gesellschaftliche Veränderung. Wie funktionieren die denn eigentlich? Und eines der größten Mittel, das wir haben, ist, dass wir zum einen unsere Stimme abgeben, dass wir ein Wahlrecht haben und dass wir stimmberechtigt sind. Das ist eines der höchsten Gute in unserer Demokratie, aber dann natürlich auch, dass wir demonstrieren können, dass wir laut werden können mhm. und ähm, dass wir sozusagen dadurch gesellschaftliche Veränderungen vorantreiben können. Mein liebstes Beispiel ist eigentlich, wie hat sich denn damals die DDR verändert? Das ist eine, eine Revolution gewesen, die aus Demonstrationen entstanden ist, eine friedliche Revolution. Und das ist etwas, was man ähm, immer wieder sagen kann, so verändert sich die Gesellschaft, wenn wir darüber sprechen, wenn wir demonstrieren gehen, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir Politik unter Druck setzen. Mhm. Oder, was auch natürlich immer funktioniert, ist, selber in die Politik zu gehen und äh, selber mitzugestalten, Petitionen zu starten und wenn das klein anfängt und dann wird es manchmal ganz groß auf Change.org, dann kommt es in den Petitionsausschuss man kann eine Initiative starten, so wie wir das gemacht haben. Wir haben politisch jetzt nicht was Konkretes verändert, aber wir haben halt dieses Bewusstsein dafür geschaffen. Und das ist ja dieses Zusammenspiel aus, ich habe eine Stimme, ich möchte aber auch befähigt sein dazu, die zu erheben, weil ich mir eine Meinung gebildet habe. Und dafür muss ich mir eine Meinung bilden und das bedeutet, dass ich mich informieren muss. Und dann kann ich mich mit ganz vielen zusammentun. Und wie man nie vergessen darf, ist Fridays for Future. Eine einzelne Person hat sich in Schweden aufgemacht und hat eine ja, weltweite Protestaktion ins Leben gerufen. Und die haben richtig was verändert schon. Die sind in aller Munde, alle sprechen darüber, Politik hat es mit aufgenommen, die Grünen sind auch erstarkt, zum großen Teil auch durch Fridays for Future. Das ist das, was man machen kann, glaube ich. Man kann sich engagieren. Und wenn man sich dann überlegt, ja gut, jetzt sitze ich zu Hause, wie mache ich das denn jetzt? jetzt ich gesagt, Jetzt soll ich mich engagieren und wie funktioniert das jetzt konkret? <lacht> dann kann man sich einfach überlegen, was ist denn das Thema, für das ich am meisten brenne? Also, oder worüber habe ich mich schon immer geärgert und würde mir wünschen, dass das in meiner Stadt anders läuft? Dann suche ich mir vielleicht im ersten Schritt erstmal meine Abgeordnete vor Ort und spreche darüber und sage, also ich kann das ja erzählen, wie das bei mir angefangen hat. Ich hatte damals, als ich 21 war, einen Hund und in Bielefeld gab es zu wenig Hundewiesen. Total banal eigentlich. Das hat ich fast beaufgeregt. Und ähm, dann habe ich auf dem SPD-Parteitag, äh, also, also in Bielefeld, den Antrag für mehr Hundewiesen gestellt. Und das war so der erste Moment, wo ich das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt hier richtig, weil ich möchte, dass der SPD-Bürgermeister mehr Hundewiesen in Bielefeld schafft, so. Das ähm, ja, hat leider nicht funktioniert, <lacht> aber das war so der erste, der, der, das erste Gefühl, wo ich dachte, jetzt habe ich hier was gemacht, jetzt ich, bin ich politisch tätig geworden. Oder wenn man möchte, dass die Kita-Beiträge gesenkt werden. Also man kann, man, man engagiert sich über, über die Vereine, die es machen. Man kann selber einen gründen, man kann in eine, in eine Partei gehen, man kann auch selber eine Partei gründen, da gibt es unzählige Möglichkeiten. Also ich glaube, ich würde mir immer erst überlegen, was ist mein Thema? Und dann gucke ich mal, was bei mir vor Ort denn da funktioniert. Und wenn ich mich vor Ort nicht engagieren will, kann ich mich auch im Netz immer engagieren. In Initiativen wie bei uns, bei Stadt Blumen, ähm, da gibt es ja ganz viele, viele verschiedene Möglichkeiten, sich Gruppen anzuschließen, was mitzumachen und, und selbst Position zu beziehen.
0: Und ich finde auch schon, dass darüber sprechen, über Themen, das denke ich nämlich ganz häufig, und um Sachen so auf die Agenda zu bringen. Und wenn ich es nur genug Menschen erzähle, ja. denke ich manchmal, und das so ins kollektive Bewusstsein so einsäckern kann. Ne? Das braucht ja manchmal auch ein bisschen Geduld.
1: Ja, und zu so widersprechen auch. Ne? Also nicht ähm, Sachen stehen zu lassen, wenn man doch weiß, dass es ist nicht richtig ja. und Da ist. Da habe ich einen ganz tollen Buchtipp. Anleitung äh, zum Widerspruch von Franzi von Kempis. Das ähm, ist ein sehr erhellendes Buch, weil sie ganz viele Situationen, in denen man sich befinden kann. Äh, mein Onkel sagt was Rassistisches, irgendwie Sonntagmittag, mhm. so wie reagiere ich auf den, wo ziehe ich meine rote Linie und was kann ich machen? Wie reagiere ich mhm. auf Querdenker ähm, und sowas in die Richtung? Und das ist zum Beispiel ganz toll. Weil ganz oft fehlt uns ja diese Argumentation. Also, ja, was sage ich denn da? Ja. Ja? Ne? Dieses ja. Oder dieses, ich sehe das anders und dann kommt der, ja und warum, was ist denn deine Meinung? Und da wird es immer so unangenehm, da wird man in den Eck gedrängt, man hat das Gefühl, was mache ich denn jetzt? Und da lernt man mit dem Buch irgendwie ganz cool, wie man so rote Linien ziehen kann und seine Meinung auch wirklich richtig sagen kann. Das cool. ist, glaube ich, total, total
0: gut. Ja, weil das ja auch, es ist ja auch, also ich merke das immer wieder, es ist so zum Teil wirklich unangenehm, auch in vielleicht auch in ganz angenehmen Situationen, auch so in privaten Settings, dann wieder so ein Fass aufzumachen. Mhm. Und, <lacht> und dabei sind es ja, 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 es ist anstrengend und es ist manchmal auch, auch so ein bisschen aussichtslos mhm. vielleicht auch. Ne? Und dann ist, finde ich, so eine Anleitung schon hilfreich. Und mir hilft es auch zu sagen, es ist auch ein Stück weit dann meine politische Arbeit. Ne? Mhm. So also steht da Tropfen, hüllt den Stein und fährt auch einfach dann nur, wenn dann das Ergebnis einfach nur ist, ich sehe es anders. Aber es ist so, dass du... Dass es eben nicht so ist, dass es einen Konsens dazu ja. gibt, dass das deine genau. Haltung ist, ne?
1: Genau, dass äh, irgendwelche rassistischen Äußerungen einfach stehen gelassen werden. Ja. Das ist, ja. ja, das ist total viel Arbeit. Und gerade so, also, wenn man gleichstellungspolitisch so aktiv ist, also, was ich mir, also, was man sich alles anhören muss, dass das, das sind von blöden Witzen, die keiner witzig findet. Also, auch dieses Gefühl, man denkt, man muss irgendwo mitlachen. Weil mhm. einer irgendwie einen äh, sexistischen Witz gemacht hat, weil es dann so lustig ist irgendwie. Dann denke ich mir auch immer so, nee, du bist einfach gar nicht lustig. Und ich habe trotzdem Humor, aber du bist nicht lustig. Also das sind so... Mhm. Ganz typische ja. Sachen, wo ich immer denke, da wird einem der Humor abgesprochen, weil man dann da nicht mitlachen kann und erklärt, warum das dann einfach alles nicht so witzig ist, wie andere das verstehen. Und da kann man einfach echt versuchen, drüber zu stehen. Das gehört so zum Empowerment, glaube ich, einfach dazu, mhm. dass Leute einen kritisieren dafür, was man macht. Und ähm, Aber wenn man immer weiß, dass man es richtig macht, ich werde zum Beispiel ständig dafür kritisiert, dass wir bei uns im Podcast gendern. Und ich bin gar kein, also ich, ich, vers also ich versuche immer mein Bestes zu geben, aber ich würde nicht behaupten, dass ich durch gender, wenn wir jetzt die Folge von vorne nach hinten nochmal hören würden, gäbe es da genug Beispiele, wo ich es wahrscheinlich nicht gemacht habe. Aber das war so in den Anfängen, als wir angefangen haben, mit äh, dem Podcast allgemein gebildet, waren so viele Kommentare. Ja, ach, das ist total nett, was ihr euch erzählt. Aber dieses Gendern, das finde ich so anstrengend. Kannst das nicht lassen. Braucht doch keiner. Ist doch irgendwie... Ha. Mhm. Und dann denke ich mir ja doch, lass uns das einfach gerne machen. Und ich erkläre dir auch gerne, warum. Und wenn du das dann noch anders siehst, ist das für dich in Ordnung, aber deswegen änderst du meine Meinung jetzt einfach nicht.
0: Ja, und, und Menschen ändern auch ihre Meinung. Ne? Und mhm. ich habe das auch erlebt, also auch im weil ich bin schon ganz positiv überrascht worden von Menschen, die das dann irgendwann verstanden haben und bei denen sich dann ganz viel geändert hat und die auch diesen Gedanken, es ist ja schon an sich ein Gedanke zu verinnerlichen, ich bin privilegiert mhm. und ich bin bereit, das anzunehmen und diese Demo zu entwickeln, zu erkennen, dass ich eben eine limitierte Perspektive habe und dass die eben geprägt ist von vielleicht ganz vielen Dingen, die mir in die Karten spielen, ohne dass ich es mitbekomme. Und das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt, also das finde ich jetzt auch mal so ein interessanter Punkt, die, es sind so erlernte Mechanismen von ich stelle mich über oder ich ordne mich unter. Und bei einer Arbeit ich beschäftige ich mich ganz viel damit, wie schaffen wir es auch gerade so in der Arbeitswelt, Augenhöhe herzustellen. Ne? Was braucht es, dass ich mich nicht zu klein mache, mhm. was ja so ein erlerntes Muster, also ich bei mir auf jeden Fall auch immer wieder beobachte, als Frau, mich klein zu machen, nicht so viel Raum einzunehmen, nicht zu laut zu sein, zu wild, was weiß ich, sondern mir Raum zu nehmen und auch anderen Raum zu geben. Und das wollte ich gerade noch zum Thema Humor sagen. Ganz viel, es ist einfacher Humor, wenn oder ich mache es mir einfach, wenn ich Witze auf Kosten anderer mache. Und ganz viel so Comedy funktioniert ja so. Und es ist auch interessant, sich so mal die Comedy-Landschaft anzugucken und mal zu gucken, wie sieht es denn da eigentlich mit Diversität aus? Mhm. Und ganz viel funktioniert eben über dieses Statusspiel. Ich habe gerade so ein Buch über Theater und Improvisation gelesen, was super spannend ist und es sind ganz tolle Leute. Nur da geht es auch viel um Status. Wer nimmt wie viel Raum auf der Bühne? Und ich nehme mir Raum, ich nehme jemand anderes Raum. Wer steht über wem? Wie funktioniert das auch als komödiantisches Element in so der klassischen Tragödie oder Komödie oder in so Theaterspielen? Und das fand ich ganz interessant, weil ich da gedacht, okay, das zu entpacken und da reinzugehen und für mich auch zu merken, wann wie anspruchsvoll Humor ist, der nicht auf Kosten anderer funktioniert. Und da so ein Maßstab anzunehmen, das fand ich gerade so gut, als du das gesagt hast, weil das so, das darüber auch zu reflektieren und,
1: mhm.
0: und mir da nicht den Humor absprechen zu lassen, wenn ich Sachen einfach nicht witzig finde und dass das auch okay ist und dass das vielleicht auch ein bisschen an dem Witz liegt, also das in der Natur des Witzes.
1: Genau, genau. Also man sagt ja immer, dass so Humor vieles darf und das finde ich auch in Ordnung. Aber man muss es selbst halt auch nicht lustig finden. Das ist wirklich so. Ja, und es gibt viele, viele Frauen, die auch witzig sind, die aber viel weniger gesehen werden. Ja. Oder, also, also das ja. ist, ist ganz oft so. Das stimmt. <lacht> es ist viel, viele weiße Männer in der deutschen, der deutschen Comedy-Landschaft. Das erinnert mich immer an die Situation beim Deutschen Comedypreis. Vor zwei Jahren war das, glaube ich. Mhm wo Ariana Barboury gesagt hat, ähm, Entschuldigung, hier gibt es gar keine Kategorie für Frauen. Äh, und dann gab es auf einmal eine und sie hat ihn gewonnen. Aber das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, wie kann das sein? Hier sind einfach nur irgendwelche Männer nominiert, die bestimmt alle total lustig sind. Aber ja, es auch viele gibt, die einfach nicht witzig sind, weil sie Witze über ihre Frau machen oder irgendwie ähm, immer unter die Gürtellinie schießen. Ja.
0: Wenn du dir jetzt so drei große Themen raussuchen könntest für... Also mit politischen Forderungen, wenn es um das Thema Gleichberechtigung geht, jetzt so für dieses, vielleicht auch kommendes Jahr. Was wären so die
1: großen drei? Das Problem an solchen Fragen ist immer, dass die nie <lacht> funktionieren. Also, <lacht> ich dachte, ich probiere es einfach mal. <lacht> ja, und das, äh, da kann ich auch noch eine Anekdote zu erzählen, warum das so ist. Als wir Cordelia und ich mal mit zusammen Stadt Blum gestartet, und da haben wir eine Initiative gemacht, wir hatten einen Appell mit ganz vielen Forderungen an die Politik, die alle super konkret waren und die haben wir ja dann auch abgegeben, wir hatten ja über 15.000 Unterschriften, haben uns mit den Ministerinnen getroffen und danach war so cool und dann hat Cordelia immer wieder gesagt, ja und jetzt? Ändert sich das jetzt? <lacht> Wann passiert das denn jetzt? Die haben das doch alle, die haben uns das doch abgenommen, die fanden das doch alle richtig gut und dann dachte ich mir so, ja genau, also das wäre so schön, wenn Politik so funktionieren würde, aber es passiert halt immer wieder irgendwas mhm. anderes. Aber wenn wir uns der ähm, Utopie hingeben würden, dass das dieses Jahr wirklich alles so wäre, wünsche ich mir Parität im Parlament, Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Und was wünsche ich mir denn noch? es oh, ist so viel, dass ich, wenn ich das jetzt so, ich wünsche wünsch mir das, das Selbstbestimmungsgesetz. Das wären, glaube ich, so die drei Punkte, die ich mir ad hoc direkt wünschen würde. Ja, zwei davon sind sogar sehr realistisch. Also das ist, glaube ich, ich glaube, ich würde das immer auf die, die Länge der Zeit sehen und würde sagen, okay, dieses Jahr vielleicht nicht, aber vielleicht in der Periode des aktuellen Bundestages unter der voraussetzung dass keine zweite pandemie passiert und dann kommt auch sowas dazu ich will das jetzt gar nicht so schwarz malen aber das sind so etwas so realistische sachen das liegt vielleicht auch daran dass ich das schon so lange mache aber so diese dieses gefühl am sonntag als wir sofort super mhm. schnell 100 Milliarden euro hatten und gesagt haben wir müssen uns aufrüsten das ist alles verständlich und ähm, das ist eine Debatte, das nie eine ganz anderes, warum wir uns abgerüstet haben, ob das richtig oder falsch ist, ob wir Waffen liefern oder nicht. Aber wenn man dann mal sieht, wie klein die Investitionen äh, im Gegensatz dazu für Bildung sind zum Beispiel. Und das sind so elementare Sachen. Ähm, ja, und das ist einfach schwierig. Ich glaube, Politik besteht zu großen Teil aus Kompromissen. Darum ist sie auch sehr langwierig und es tut oft weh und man ist oft frustriert. Aber es macht trotzdem Sinn, weil wir die Themen immer wieder in den Fokus holen. Und wir haben ja auch schon viel verändert, wenn man das auf die, also wenn ich mir mal vorstelle, dass 1994 Vergewaltigung in der Ehe noch nicht strafbar war. Also beim Jahr bin ich mir jetzt, ich bin mir immer nicht sicher, ob es 94 oder 97 war, aber es ist in den Mitte der 90er gewesen. Und dass natürlich Männer damals dagegen gestimmt haben, die heute immer noch im Bundestag sitzen und da vielleicht auch heute Parteivorsitzenden da sind bei einer CDU die damals gesagt haben, ähm, ja, also was in meiner Ehe passiert, es geht keinem was an, sondern um mich, dass diese Leute immer noch im Bundestag sitzen. Also daran sieht man, okay, das damals war ich, ja, war ich, ich bin 1990 geboren, da war ich noch ein kleines Kind, aber das gab es damals noch. so, ne? Und heute sind wir viel, viel weiter, aber es sind halt immer diese kleinen Schritte. Es ist, ähm, man muss sich an die kleinen Schritte gewöhnen und darum ist es umso wichtiger, dass man immer weiter kämpft.
0: Was ich mich manchmal frage ist, inwieweit also du hast ja gerade von diesem langsamen Prozess gesprochen, dass es dazugehört, die Themen kommen immer wieder auf die Agenda und es ist ein Stück weit in der Natur der Sache, dass es ja auch gut ist, dass Sachen nicht ad hoc entschieden werden, sondern ausdiskutiert werden, debattiert werden, dass das notwendiger Teil des Prozesses ist, auch um vielleicht Akzeptanz ja auch für Themen zu gewinnen ne? und mhm. gute Entscheidungen treffen zu können. Ich frage mich trotzdem manchmal, wenn ich mir jetzt so Parteien angucke und die Struktur von Parteien jetzt, so, wie ich das so zum Beispiel bei den großen Volksparteien beobachte. Ich trete in so einen Ortsverein ein, <lacht> stehe ganz viel auf den... In also ich kann das nur mit den Infoständen. <lacht> stehe da rum bei Wind und Wetter, da kommt mal jemand vorbei und dann schnackt man ein bisschen... Und das mache ich über Jahre und Jahre, weil da ja noch ganz viele Menschen sind, die schon ganz lange auch schon immer am Info... Ich mache jetzt mal dieses bisschen überspitzt, ne, stehen auch schon seit Jahren am Infostand. Und die sagen natürlich, bevor du, wäre, die du jetzt gerade mal zwei Jahre hier am Infostand jedes Wochenende rumhängst, bevor du irgendwie in Richtung Berlin gehst, bin ich aber erstmal dran. Und bis ich dann meine 10 oder 15 Jahre auf dem Buckel habe, ist auch ja was mit mir als Mensch passiert vielleicht. Also, also, und ich, also ne, ich verstehe, dass das so Zeit braucht. Ich frage mich nur manchmal... Ist das, ist das ein Thema und ist es etwas, was, was sinnvoll ist oder übersehe ich was? Über dieses, das ist ja auch so ein Aufstieg in Parteien und diesen Aufstieg zu hinterfragen, also in der Organisation, innerhalb von politischen Prozessen, Systemen.
1: Ja, also Parteien ähm, sind natürlich auch sehr, sehr machtdominiert, das ist so. Ich bin ja selbst auch, ich bin in der SPD, meine ganz politische, Laufbahn hat eigentlich damit angefangen, dass ich damals, als ich mich auch gefragt habe, was kann ich denn machen, in die SPD eingetreten bin und bei den Jusos war. Und ich habe ja auch mal kandidiert fürs Europaparlament. Also ich kenne diese Infostände sehr gut. <lacht> Heute mache ich das nicht mehr. Heute ist das irgendwie nur noch mein privater Spaß. Und ich mache ja nur eigentlich fast ausschließlich aktivistische, überparteiliche Arbeit. Aber damals war ich da sehr drin und ich kann das Gefühl verstehen, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man in Parteien geht und sie von innen verändert. Und so eine Partei ist ja was sehr Demokratisches eigentlich. Das bedeutet, wenn du, Vera, zum Beispiel jetzt morgen zu deinem, weiß ich nicht, grünen Ortsverein gehst, bei dir um die Ecke und dann sagst du, ja, ich möchte mich hier jetzt engagieren, was habt ihr denn zu bieten? Dann freuen die sich erstmal total, weil die immer einen Nachwuchs suchen. Und dann kannst du deine Stimme auch erheben und sagen, ich möchte jetzt hier kandidieren zur Bundestagswahl. Ich habe das damals bei der Europawahl mhm. gemacht. Es haben immer etwas ältere Männer kandidiert bei uns. Und ich habe damals gesagt, ich möchte das machen. Und mein großes Glück war, dass ich eine Mentorin hatte. Oder heute auch immer noch habe, mit der ich über das alles gesprochen habe. Also das ist, glaube ich... Der wichtigste Tipp, dass man sich Verbündete sucht in Parteien. Es gibt diese Netzwerke auch, die sind vorhanden und du kommst da easy rein und dann sprichst du darüber. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich kandidiert. Ich bin nicht reingekommen, also ins Parlament, aber ich war Kandidatin. Ich habe einen großen Wahlkampf hier gemacht. Und ich glaube, das hat funktioniert, weil ich diesen Mut hatte, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt hier kandidieren und ich dann gewonnen habe. Das gibt dann eine Abstimmung, es wird dann gewählt und da wurde ich aufgestellt und das kann man immer machen Dieses, bei, uns wird, also bei uns wurde damals immer gesagt, du musst erst Plakate kleben <lacht> bevor du in einem Parlament einsehen kannst das ist, ist nicht so, nein es gibt ja jetzt gerade auch in der Legislatur unfassbar viele junge Leute, die reingekommen sind und das funktioniert, aber die Macht ist natürlich da es gibt die älteren Menschen, die ungern ihren Stuhl frei machen es gibt eine große Lücke zwischen 30 und 45 an Menschen, die wenig stattfinden mhm. in Parteien, weil die ganz oft, ja, also wie kannst du das, also du kannst es gar nicht leisten ja. ne, mit Familie und allem. Junge Leute finden sich in den Jugendverbänden natürlich äh, zuhauf wieder und dann wieder Ältere, die dann wieder mehr Zeit haben. Das ist, glaube ich, eine Altersstrukturfrage, äh, aber Parteien müssen sich auch mit verändern, ich kenne genug Ortsvereine, jeglicher Parteien, die sich in Kneipen treffen. Wer möchte damit hin? Also, man muss auch, auch das verändern. Man muss dieses Gefühl haben, dass man das von innen mit verändern will. Aber Parteien selbst müssen auch viel dafür tun, dass sie, dass sie, ja, dass sie auch Zuwachs bekommen weil es einfach genug andere Möglichkeiten gibt, sich auch politisch zu engagieren als mit einem Mandat. Mhm. Wir kommen jetzt schon zum Ende, <lacht> leider. Könnt noch so lange weiterreden. Ja,
0: ich, war, ich kann dann ja auch diverse ja. Abteilungen annehmen. Wir haben Anschlagen gemerkt, ich kann das auch ein... gut. <lacht>
1: ja.
0: Gibt es noch so, jetzt gerade so, wenn wir noch mal uns noch mit diesem Weltfrauentag verbinden, vielleicht auch, aus einer, wir haben jetzt ja nun sehr auf Deutschland mhm. geblickt auch, aber aus so einer eher das ist ja der Weltfrauentag, aus so einer globalen Perspektive, was dir noch so erwähnenswert erscheint vielleicht zum Abschluss.
1: Ja, dass ich glaube, dass diese ganzen Themen, die wir haben, nicht nur bei uns stattfinden, sondern in allen Ländern, in allen Strukturen. Und es auch ähm, sehr wichtig ist, da hinzuschauen, ganz genau. Ähm, das reicht manchmal schon, wenn wir nur in unsere Nachbarländer schauen, wenn wir uns die Debatte über ähm, Schwangerschaftsabbrüche in Polen anschauen, um bei dem Thema zum Beispiel zu bleiben. Aber das bedeutet auch, dass wenn wir uns jetzt Krieg, wenn wir den Krieg sehen in der Ukraine, was macht das mit Frauen, was macht das mit Kindern, Familien werden getrennt. Das wirft ähm, das Land natürlich zurück, um, um ganz, ganz viele Jahre, wenn es da um Gleichberechtigung geht. Und ich glaube, es ist total wichtig zu sagen, dass es strukturelle Benachteiligung auch unterschiedlich, ja, soweit man über den Globus schaut, auch gibt. Und ähm, dass wir, ja, dass wir einfach hinschauen, dass wir da weiter hinschauen, dass wir laut werden. Und der Weltfrauentag ist ja auch ein Frauenkampftag. Ähm, das bedeutet, dass mhm. wir auch an diesem Tag auf die Straße gehen können, für unsere Rechte kämpfen, aufmerksam machen, dass es in anderen Ländern ganz ganz viel Leid gibt ganz ganz wenig Gleichberechtigung ähm, viel Gewalt Gewalt ist glaube ich immer das größte Thema ja. äh, viel sexualisierte Gewalt und dass wir das aufzeigen und dass wir uns solidarisch mit den Frauen zeigen dass wir ja. sie sehen und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt ich habe mich wirklich gefragt jetzt auch mit Putin es mhm. macht mich so wütend also so ja. können wir das können wir alles an toxischer Männlichkeit runterdefinieren. definieren ja, ist wirklich ja. Es, ist, da gibt's, es gibt ganz viele spannende ähm, Interviews dazu mit Psychologinnen, die über toxische Männlichkeit sprechen. Man fragt sich ja immer, ist er irre? Also, ne, ist das irre Sinn? Mhm. Und ich glaube, es ist zum großen Teil, also, ne, ich möchte mir gar nicht das anmaßen, weil ich habe keinen psychologischen Background, aber es hat viel mit Macht und Männlichkeit zu tun, auf jeden Fall. Da wären wir wieder bei feministischer Außenpolitik. <lacht>
0: Ja, habe ich nicht bei dir gesehen in der Insta-Story. Ähm, Von
1: Aurel Merz war das, oder?
0: Ja, ja ich hatte nee, aber bei der Süddeutschen, hattest du nicht den so Artikel bei der Süddeutschen verlinkt, in der es um, um Putin und seinen Zustand? Ja. Also, er wird ja dann häufig porträtiert als der, genau, da, der, der, der Stratege ja. und er ist irgendwie so der politische Mastermind, mhm. der uns hier alle an den Marionetten, aber dabei ist er eigentlich, also wirklich im,
1: <lacht> ähnlich wie bei Donald ja. Trump, ne? die verstehen sich ja auch genau. gut. Ja, genau. Und in dem Artikel, also wenn wir, glaube ich, den gleichen meinen, ich gucke nachher mal, ob ich den noch finde, ist immer dieses Bild wieder aufgemacht worden. dieser diese Also im Kreml denkt man ja, da gibt es nur lange Tische. Ich denke, im Kreml gibt es keine normale Tische, an denen Leute so zu viert setzen. <lacht> es gibt immer nur diese riesenlangen Tische und Putin sitzt immer auf der einen Seite und die anderen immer auf der anderen Seite. Das war beim Macron-Besuch so, beim Scholz-Besuch, aber jetzt auch im Krieg mit seinem Wirtschaftsausschuss war es genauso. Und es ist eine Machtdemonstration auf der einen Seite, weil er dieses Gefühl hat, oh, er ist der mhm. Größte. Ähm, er hat irgendwie, also dieses ganze, dieses ganze Männlichkeitsding fü fühlt er irgendwie mit. Aber es hat natürlich auch was mit Isolation zu tun. Und ich glaube, dass ähm, sich das, dass man auch an dem Beispiel sehen kann, hoffentlich bald, wie toxische Männlichkeit auch kippen kann. Und dass es auch sehr einsam ist, ne? diese mhm. Macht ist
0: einsam. Und macht Einsamkeit, macht krank, wir sind nicht dafür, gekommen. wir sind sozial und wir brauchen das, unsere Köpfe brauchen das ja, auch. Ja, definitiv. Genau, und das habe ich nämlich gerade noch gedacht. Ich habe mich dann so gefragt, okay, was können wir tun, um so, wie so eine stille Revolution? Mhm. <lacht> Aber so, dass sich einfach so die Frauen der Welt, also so verinnerlichen, es sind so viele und wenn wir verinnerlichen würden, wie irre das ist, was passiert. Und ich meine, wir sind verhältnismäßig weit, aber wir merken auch, was hier alles noch zu tun ist. Ne? Und das mhm. ist so quasi an der Speerspitze der, dessen, was ich jetzt so in Gleichberechtigung bisher so getan hat auf der Welt. Ne? Was es braucht, um wirklich das richtig in so einer großen Bewegung zu verändern. Weil es einfach, es ist der große Hebel, um dieses Leid und diese Kriege und das ist, jetzt sehr, das ist jetzt sehr nah, weil es, weil es Europa mhm. betrifft, für uns sehr nah. Das heißt ja nicht, dass nicht an anderen Stellen auf der Welt Menschen sterben, Krieg herrscht oder wenigstens irgendwie äh, kriegsähnliche Zustände. So, dass das, das ist die Realität von vielen Menschen auf dieser Welt, auch wenn das weit weg sein ja. mag. Ne? Leute sterben im Mittelmeer. Also es, ist, es sind furchtbare Zustände zum Teil. Und ich kann da immer einen Link machen zu, zu der Situation von, von Frauen, oder nicht männlich gelesenen Menschen in unserer Gesellschaft. So. Definitiv. Oder auf unserer Weltgesellschaft. Ja. so
1: Definitiv. Und das, ja. Das ist so. Deswegen finde ich den Gedanken eines Weltfrauentags ja. so schön. Ja, das ist ja auch richtig, <lacht> weil uns das genau an diesem Tag einfach vereint. Ne? Dieser, dieser gemeinsame ja. Kampf, diese gemeinsame Solidarität. Zu der auch Männer eingeladen sind. Auf jeden Fall. Ja. Zu jeder Demo. Es geht um Gleichberechtigung. Genau. Jeder Mann möchte selber über seine Rolle auch nachdenken ja. können. Ja. Das gehört auch dazu. Ja. Mhm.
0: Bevor wir zu meinen, meinen, oder meinen Abschlussfragen kommen,
1: wo können Menschen dich finden, liebe Sally? Menschen können mich sehr gut auf Instagram finden, ähm, unter meinem Namen, Sally Lisa Starken. Man kann mich auf Twitter finden. Da habe ich nicht immer viel Lust zu. Ich habe immer viel mehr Lust auf Instagram, muss ich gestehen. Und man kann mich im Internet auf meiner Homepage finden. Aber ich glaube, wenn man, ähm, ich glaube, bei Instagram findet man am meisten von mir. Und in meinem Podcast. Ich habe auch noch, wenn du magst, kann ich auch meinen Podcast. Allgemein gebildet heißt der. Ja, da reden wir jede Woche auch über politische Aufklärung zu aktuellen Themen. Ähm, da kann man mich auch jede Woche hören.
0: Und wir verlinken auch noch mal Stadtblumen. Die Initiative, ne? <lacht> Gut.
1: Gerne, Prima. sehr gerne. Ja, sehr gerne. Ja. Ja. Da sieht man meistens nicht mich, weil wir haben da ein super cooles Team, das das macht. Prima. Und da gibt es richtig, richtig coole Aufklärungsarbeit.
0: Hast du Buchtipps? Das ist immer so eine Frage, die ich zum Abschluss gerne stelle. Ich weiß, du hast schon einen gegeben. Aber sonst, ähm, ja, ich weiß, die Menschen hier lesen gerne und ich finde es auch immer ganz spannend.
1: Ja, also Feministische Außenpolitik von Christina Lunz, habe ich schon erwähnt. Ich habe sogar, ja. ich hab schon zwei gegeben. Franzi von Kempis, Anleitung zum Widerspruch. Ich könnte noch ein Kinderbuch mhm. empfehlen. Äh, Im Dschungel wird gewählt. Ich weiß gerade nicht, von wem das ist, aber das fand ich ganz, ganz toll. Das habe ich letzte Woche mit Kindern gelesen ähm, über Demokratie und äh, dass man eine eigene Stimme hat. Das fand ich ganz klasse. Dann finde ich ganz toll Little People, Big Dreams. Das ist auch eine Reihe von Kinderbüchern, die ähm, ganz tolle Menschen porträtieren. Äh, das hat auch immer was sehr Empowerndes. Und wenn wir so an den Weltfrauentag denken, dann könnte ich noch hm, Frauen und Macht. Ich glaube, sie heißt Mary Beard, ne? Oder so. Und alles von Simone de Beauvoir. Ähm, ist immer spannend, ist natürlich ein bisschen älterer Feminismus. Muss man heute auch manchmal kritisch sehen, aber die Grundzüge sind sehr, sehr spannend. Ja, ich glaube, das ist schon einiges, oder? Und dann die letzte, zweite, letzte Frage.
0: Wenn du so einen einen Wunsch frei hättest oder eine Bitte, eine Weisheit, die du den Menschen, die in Führung sind in dieser Welt, also das kann politisch, aber auch also viel passiert ja auch so hinter mhm. den Kulissen, also den Menschen, die wirklich Einfluss haben darauf, was sich verändert, wenn du denen eine Weisheit, eine Bitte mitgeben könntest, was wäre das? Muss das
1: ist gar nicht perfekt mhm. formuliert sein, sondern einfach nur so von Dass jeder ein Stück von einem Kuchen haben kann, glaube ich, dass ähm, Macht teilbar ist und dass man dadurch nicht weniger Macht hat.
0: Liebe Sally, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, für deine tolle Arbeit. Alle, die zuhören, guckt euch auf jeden Fall an, was sie macht. Folgt Sally.
1: Und ja, ich freue mich, dass es Frauen wie dich gibt, Oh, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass es Frauen wie dich gibt, <lacht> denn deine Arbeit gucke ich mir auch schon jahrelang an. <lacht> sehr schön. Vielen Dank und alles Liebe und Gute für dich. Dir
0: auch. Bis dann. <lacht> ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch dir gefallen hat, dass du für dich was mitnehmen konntest. Wie gesagt, wir verlinken in den Shownotes uns nochmal ganz detailliert alles, was im Gespräch so an Tipps und Links gefallen ist. Und dann kannst du dich da vielleicht auch nochmal durchklicken, wenn das für dich interessant ist. Und dann danke ich dir sehr für deine Zeit und wollte hier, auch wenn das tagespolitische Geschehen sehr bewegend ist, nochmal die Gelegenheit nutzen, gerade zum Weltfrauentag mich damit zu verbinden, wie dankbar ich bin, hier in einer ganz wertschätzenden Gemeinschaft von wirklich beeindruckenden Menschen, <lacht> ja, jede Woche was senden zu können. Es kommen ganz viele sehr schöne Dinge zurück und das stimmt mich sehr optimistisch, dass diese Vision, den Wunsch, den ich habe, wirklich was zu verändern und zu bewegen, indem ich hier Stimmen, äh, Ideen, Gedanken teile, die dich hoffentlich begleiten und dich dabei, dir dabei, dich unterstützen bei diesem Weg, der nicht immer leicht ist, wirklich was zu verändern. Und ich finde es wunderschön, dass wir solidarisch uns gemeinsam unterstützen. Ich weiß, dass hier auch ganz viele Männer zuhören und es bewegt und berührt mich wirklich zutiefst zu wissen, dass wir gemeinsam auf diesem Weg sind und dass wir viele sind und dass es nicht darum geht, gewaltsam andere klein zu machen oder anderen irgendwas Schlechtes zu wünschen, sondern dass wir gemeinsam hier auch verstehen, dass die Idee ist, dass wir uns unterstützen und dass ganz viel mit Wertschätzung und wirklich auch Liebe füreinander und für gute Dinge passieren und verändert und bewegt werden können. Und ich danke dir heute am 8. März besonders dafür und wünsche dir, einfach von Herzen auch gerade in dieser besonderen bewegten aufgewühlten Zeit. Ja, das schicke ich dir alles Liebe, freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und wie gesagt, alles Liebe. Deine Vera.